Hallo liebe Hörende und willkommen zu einer neuen Show dieses Podcasts. Nun nicht ganz neu, es ist einfach eine deutsche Version meines bisher englischsprachigen Formats Trackswap. Also willkommen bei Scoreschnack. Für diejenigen, die dieses Format noch nicht kennen, hier kurz zusammengefasst, mein Gast und ich bringen jeder höchstens zwei Tracks von einem Score nach Wahl auf den Tisch. Wir stellen diese nacheinander vor und tauschen uns aus. Jeder sucht sich dabei einen anderen Score aus. So simple und doch so einfach. <lacht> mein erster Gast der deutschen Version. Diesen kennt ihr vielleicht vom Trashcast bei Movie Break. Schön, dich hier zu haben, Carlo. Hallo, schön, dass ich da sein darf heute. Ja, ich freue mich tierisch. Und erst einmal, um die Leute darauf einzustimmen, was du für ein Fan bist oder nicht, kannst du mir sagen, was wäre denn dein Lieblingsscore tatsächlich? Ja, immer schwere Frage, gibt viele gute, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist tatsächlich Hook von John Williams. Das ist eine echt coole Wahl. Ja. Das ist mega. Das würden nicht viele sagen, glaube ich. Es würden viele sagen, dass es einer ihrer Lieblingsscores von Williams vielleicht. Aber nicht unbedingt, dass es deren Lieblingsscore überhaupt. Das ist echt cool. <lacht> Super. Du als Gast hast die Ehre zu beginnen. Also welchen Score und welche Tracks hast du uns mitgebracht? Ich habe mitgebracht White Herb von James Newton Howard aus dem Jahr 1994. Die beiden Tracks, für die ich mich entschieden habe, waren natürlich auch schwierig bei diesem Score, weil der auch so <lacht> zu meinen Favoriten gehört. Aber ich habe jetzt letztlich mich für die beiden entschieden, für den äh, Wagon Chase und äh, für Tell Me About äh, Missouri. Das hast du. Dann fang doch direkt mal mit Wagon Chase an. Warum hast du es ausgewählt? Was findest du so toll an dem Track? Ja, also äh, Wagon Chase ist so ein richtiger Track, der praktisch sich von unten nach oben aufbaut. Erst langsam Spannung aufbaut, so eine gewisse Stimmung mitbringt.
dann praktisch explodiert. Wenn man jetzt den Film kennt, hat man natürlich die Bilder vor Augen, diese Verfolgungsjagd, wo Kevin Costner als White Earp auf dieser Kutsche sitzt und offensichtlich von wilderen Kerlen davonfährt, die das Feuer auf ihn eröffnet haben. Er hat noch einen Kumpanen mit auf, seinem, auf seiner Kutsche sitzen. Mhm. Und wenn man ihn so hört und natürlich die Bilder dazu hat, man kann die Szene nochmal wunderbar durchleben bei diesem Track. Und äh, er funktioniert aber auch für sich selbstständig wunderbar. Selbst wenn man den Film nicht kennt, entfaltet sich wirklich die Szene vor dem inneren Auge. Hast du den Film gesehen? Mehrmals. Äh, ah. Zählt zu meinen All-Time-Favorites. Also das ist auch so ein Film, den würde, der würde wahrscheinlich ein, ein Null-Top-Listen erscheinen. Aber für mich gehört er mit zu den zehn Besten persönlich. In meiner Oha, dann gehöre ich auch zu dem äh, Großteil des Prozentanteils. Weil ich habe mich tatsächlich extra für diesen Podcast an dem Film versucht, weil er zurzeit auf Netflix ist. Ja. Aber das Teil ist über drei Stunden lang. Und ich fand ihn leider sehr, sehr langweilig. Und <lacht> das, das tut mir in der Seele weh. Ich habe auch sonst nichts gegen lange Western und so. Aber diesen fand ich irgendwie so blass. Und ich habe ihn noch nicht zu Ende geschaut. Mir fehlt auch eine gute Stunde. Aber für deine Tracks, also die relevanten Szenen, die habe ich tatsächlich schon gesehen. Also das war ja. mir nämlich vor allem wichtig. Ich wollte gerne den Kontext kennen von den Tracks und habe mir deshalb den Film anschauen wollen. Es ist wirklich, also die Musik ist mega in dem Film. Ich bin tatsächlich durch den Score auch auf den Film gestoßen, weil ich so großer Fan von James Newton Howard bin. Und hattest ja. du die, zuerst den Film gesehen oder zuerst auch irgendwie den Score gehört? Ja, ich kenne tatsächlich den Film aus dem Kino von oh. 1994. Ich habe den damals im Kino gesehen. Damals äh, waren drei Stunden Filme noch mit Pause, <lacht> mit Intermission. Der hat mich damals ziemlich beeindruckt als Kind. Ja? Also ich war ja eigentlich noch Kind zu dem Zeitpunkt. Das ist für mich so ein richtiges Western-Epos. Und die Tatsache, dass er White Earp so tatsächlich gelebt hat und ich sämtliche White Earp-Interpretationen, filmische Umsetzungen ja jetzt mittlerweile schon gesehen habe, muss ich also wirklich sagen, die, diese Kevin-Costner-Version ist die, die es eigentlich auf den Punkt bringt. Und die drei Stunden sind meiner Meinung nach nicht 
zu viel, hm. eher zu wenig. Hätte gut nochmal eine Dreiviertelstunde mehr <lacht> gehen können. Also für mich ist der oh. äh, perfektes Western-Epos. Oh, na, der, der ist ja ziemlich untergegangen irgendwie. Der kam ja, glaube ich, so zur selben Zeit raus wie Tombstone. Und Tombstone hat dann eher so den, den Publikumsbeistand gekriegt. Ich schätze mal, es lag auch mit an der Länge. Aber äh, ja, ich, Tombstone ist derjenige, an den sich die meisten eher gerne erinnern. Ja, ist, ist mehr der Actionfilm. Ja, stimmt. Also, ich glaube, viele fanden, glaubt noch im Vorfeld, der wäre so ein bisschen, oh, der sieht so trashiger aus. Der hat einen mega geilen 90er-Trailer. Ein Kollege hat mich mal auf den Trailer gebracht äh, vor kurzem. Und der Trailer ist so 90s. Es ist herrlich. <lacht> Tombstone. Der, der In ist der Tat. Der ist schon, ja, ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, den muss ich mir auch mal wieder angucken. Jedenfalls äh, in Erinnerung habe ich ihn auch, also der ist dann doch schon mehr hier der haut drauf western und macht dann mehr diesen dramatischen Abschnitt in, im Leben. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Äh, tatsächlich habe ich mit diesem Score auch hier eine ganz besondere Verbindung, denn ich habe die Main-Titles vor einigen Jahren live hören können, von Howard selbst in der Elbphilharmonie dirigiert. Wie er auf seiner Konzerttour war? Ja. Das war ja. davon ein paar Jahre. Habe ich leider verpasst, ja, hätte ich auch gern. Oh, es war wirklich grandios. Und ich musste mich zusammenreißen, nicht mitzudirigieren. Die Musik ist so ansteckend. <lacht> ja, dass er äh, sich äh, überhaupt äh, diesen Track für sein Konzert ausgesucht hat. Ja, ich glaube auch, das war ja, glaube ich, sein erster großer, also der, der hat so richtig seinen Status zementiert als, boah, der Typ kann was, weil mhm. äh, James Dean Howard hat ja angefangen unter anderem als Pianist für Elton John ja. und hat dann ja auch so, so eher so kleinere Synth-Scores gemacht und so und ich glaube, White Earp war so sein großes Orchestrales, also das war so wirklich der, der ihn auf die, auf die Map gepackt hat sozusagen. Genau. Also wo Leute gesagt haben, boah, also der Typ. Und das, der, ich, der Score hat wirklich mitbestimmt, wohin es geht mit ihm, was die Projekte angeht und seinen Stil. Mhm, ist richtig. Vorher hat er ja hauptsächlich auch nur solche Komödien gemacht, was er ja dann im Nachhinein auch weiterhin immer mal gemacht hat. Und ich, ich mag ja auch diese, diese äh, Romantic-Movie-Scores äh, von ihm. Ja. Ganz gern. Äh, die kleinen Sachen, die sind ja auch schön. Und Pretty Woman war ja noch vor White Earp, also solche Sachen. Das ist ein Western-Action-Track, wie man ihn sich nicht besser wünschen könnte. Ich finde, man spürt wirklich äh, Howards Freude und Spaß an der Sache. Und das Orchester gibt hörbar auch alles. Und hier lassen sich auch bereits Elemente finden, welche er in vielen folgenden Scores noch perfektionieren würde. Ganz besonders in Waterworld. Man hört sehr viel Waterworld hier. Mm, ja, das, der eine Jahr später kam. Ja. <lacht> Kevin Costner ist einer, der bei seinen Projekten auch immer sehr so drauf geguckt hat, welchen Komponisten nehme ich. Und hier, White Earp hat er mitproduziert. Bei Waterworld hat er einen großen Einfluss. Und dann hat er ihn später ja auch noch für The Postman, seine genau. eigene Regiearbeit, wieder mitgeholt. Also da, die hatten schon eine Weile eine, eine Arbeitsbeziehung. Und das Ergebnis waren vielleicht nicht immer die großartigsten Filme, aber auf jeden Fall sehr, sehr schöne Scores. Ich wünschte wirklich, es gäbe auch so ein Expanded-Ding, für, für Postman. Ich schätze, der Film einfach zu, ein zu großer Flop. Aber ich meine, hey, wenn sie es von Waterworld gemacht haben, dann vielleicht auch irgendwann von 
The Postman. Ja, auf jeden nice. Fall. Also der Albumschnitt ist ja äh, nicht gerade so scorelastig. Ne? Dürftig. Ja. Er ist doch sehr dürftig. Ja, ich habe die CD. Ich habe hab eine Bootleg-Version gefunden online ähm, von dem vollen Score. Und da sind wirklich schöne Titel bei. Es ist jetzt nicht die megamäßig beste Qualität, wie man das dann so kennt. Äh, naja. Dann erzähl mir doch mal was von dem anderen Track, Tell Me About Missouri. Warum hast du ausgerechnet den ausgewählt? Weil es ist ja, ich meine halt, ohne Frage, das sind beides wirklich richtig tolle Tracks, aber das wäre ja, darüber hatten wir im Vorfeld gesprochen, das wäre auch nicht meine Wahl gewesen, beide. Ich hätte mich für andere Tracks entschieden. Also warum dann ausgerechnet für jetzt, weil Wagon Chase kann ich absolut verstehen, aber bei Tell Me About Missouri, was gefällt dir so gut an dem Track? Ja, das ist so ein schwermütiger, melancholischer Track, weil er ja auch in, in äh, White Urban dieser Szene seiner neuen Frau praktisch von seinem extremen Schicksalsschlag mit seiner ersten Frau erzählt. Da zeigt der Score von White Up äh, diese ganze Melancholie und Feinfühligkeit nochmal richtig in diesen paar Minuten. Ich finde auch, wenn man jetzt dann den ganzen Score mal anhört, ist, es tauchen ja auch äh, ganz viele wirklich solche ruhigen Passagen auf. Das ist wirklich so eine Musik, die einen auch hineinzieht. Also es, es muss jetzt nicht dieser, dieser Bombast, dieser Western-Bombast sein, der mit in dem Score mitschwebt natürlich, sondern auch diese, diese kleinen, sehr privaten, engen Momente. Und ist in diesem Track... Tell me about Missouri ganz, ganz stark ausgeprägt.
Das stimmt allerdings. Und ich, es ist auch ein toller Gegensatz zu Wagon Chase. Also ich finde, die beiden Tracks decken sehr schön halt die Reichweite ab von, von dem Score insgesamt. Mhm. Wo man dann halt sieht, ah, der kann so und der kann so. Allerdings muss ich dir etwas sagen, etwas eröffnen zu diesem Track, was, was dir vielleicht fremd war bisher. Nämlich beim erstmaligen Hören bin ich stutzig geworden. Und das liegt nicht daran, dass prinzipiell irgendwas mit diesem Titel nicht stimmt, weil er schwelgt ganz wundervoll in Howard-typischen Emotionen. Ich, ich spreche von etwas, das viele wahrscheinlich überraschen wird. Ähm, liebe Hörer und äh, Hörerinnen, hört euch die Stelle ab Minute 1 an. Diese Melodie erinnert mich persönlich seltsamerweise an einen alten deutschen Werbespot aus den 50ern. Und zwar für Schinkenhäger Urquell. Okay. Wo Zeichentrickschweine folgendes Lied singen. Das geht dann so. Wie wohl ist mir heute Abend, mir heute Abend. Ja, was war denn so erlaben, so erlaben. Dein Herz wird froh, dein Kopf bleibt klar, Kopf bleibt klar, weil's ein Schinken Heger war, Heger war. Schinken <lacht> ja, sehr gut. Das ist ja, ja gut, das ist ein extremer Insider, ja. ja. Ja, total. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist nur purer Zufall. Aber ich musste doch schmunzeln, als mir diese Ähnlichkeit auffiel. Äh, wie, wie bist du denn da drauf gekommen? Ich kannte den Werbespot aus einer Compilation. Ich, ich schaue mir gerne alte Werbespots an. Ah. Ich meine, ich bin aus der Branche, ich bin Werbetexter. Da ist schon seit Jahren natürlich so ein gewisses Interesse. Und den hatte ich noch frisch im Kopf weil ich irgendwie so eine Compilation, so eine Reaktionscompilation gesehen hatte, wo Leute sich das angucken. Und dann habe ich mir jetzt das Missouri-Ding angehört, dachte ich mir, Moment mal, und habe dann noch mal zurück und habe mir den Spot noch mal angesehen und dachte, ja, ja, das klingt doch ein bisschen ähnlich. Okay. <lacht> dann muss ich dann gleich mal äh, YouTuben, diesen <lacht> Clip. Oh ja, lohnt sich. Aber äh, letztendlich kann ich mich nur über die bedanken für diese wirklich schöne Auswahl. Ich, Wyatt Earp ist ein großartiger Score und der sollte jede stolze Sammlung zieren. Auf jeden <lacht> Fall. Bitte holt sie äh, über alle Kanäle, die möglich sind. Da du dir einen Western ausgesucht hast, wollte ich etwas dazu Passendes mitbringen, wie es so meine Art ist. Und die Wahl fiel nicht schwer, denn es gibt mir die Gelegenheit, über einen meiner Lieblingskomponisten zu sprechen. Und das ist Harry Gregson Williams. Er und John Powell haben mich mit Chicken Run und später Gregson Williams allein mit Sinbad Legend of the Seven Seas als Kind überhaupt erst zum Filmmusikfan gemacht. 
Und entsprechend verbinde ich mit Gregson Williams sehr viel. Und äh, tatsächlich hat HGW für mehr als nur einen Western komponiert, und zwar schon 2006 für Seraphim Falls, dessen Score bisher nie offiziell erschienen ist, warum auch immer. Wahrscheinlich war der Film Flop, ich weiß es nicht. Aber ein sehr guter Film auch, sehr guter Western. Ja, ja, ich, ich kenne ihn teilweise mit Pierce Brosnan und äh, Liam Neeson. Liam, genau. Schade drum, die Musik, die ich in den Clips gehört habe, klingt auch schön. Ich habe auch, also ich habe eine Bootleg-Version auch gefunden. Aber naja, heute stelle ich seine Musik zu Cowboys and Aliens vor, einem Popcorn-Actioner von 2011, inszeniert von John Favreau und mit einem ziemlich großen Cast, darunter Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde und Sam Rockwell. Und ich habe mir den Score schon lange Vorsichtung des Films zugelegt, wie ich es eigentlich immer tue. Und es ist Ne, es ist ein Western-Score von Harry Gregson Williams. Genau das ist es geworden. Wer seinen Stil kennt und diesen mag, der wird sich mit Cowboys und Aliens ganz bestimmt wohlfühlen. Und bist du schon vorher mit dem Score in Berührung gekommen? Und was ist deine Meinung? Also ich habe äh, Cowboys und Aliens seinerzeit äh, im Kino gesehen. War eine ganz spaßige Erfahrung. Fand ich sehr unterhaltsam. Hm. Auf jeden Fall. So mit Daniel Craig und Harrison Ford. Gute, gute Besetzung. Äh, ja, den Score habe ich mir dann im Nachhinein gekauft. Ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt kein großer Fan von Harry Gregson Williams, aber ich höre natürlich auch seine Musik und finde auch hin und wieder mal wirklich Sachen, die mir ganz gut gefallen. Und auch Cowboys and Aliens ist für mich jetzt einer seiner besseren Scores. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von seinem Thriller-Output, also die Sachen, die er mit dem äh, verstorbenen Tony Scott gemacht hat zum Beispiel. Also damit mhm. kann ich nicht immer super viel anfangen. Da sind halt die melodischen Parts schön. Aber ansonsten ist da, ähm, ist nicht ganz so mein Zeit. Immer wenn er so für Fantasy, Abenteuer, Animation, das ist das, finde ich, wo er wirklich zeigen darf, was er kann immer. Ja. Und da gibt es echt viele Highlights. Und dieser Score ja hat definitiv auch viele Highlights. Und der erste Track, den ich vorstellen möchte, ist auch der erste Titel des Albums. Und ich glaube auch die erste Musik, die wir im Film hören. Und zwar benannt Jake, Jake Lonergan, <lacht> Daniel Craigs Name, welcher das Hauptthema vorstellt, mit einer Overtüre, so nennen wir es mal, bestehend aus Akustikgitarren und leichten Percussion. dann das eigentliche Thema mit E-Gitarre und nach und nach größerem Orchester erklingt. Und das Thema ist abenteuerlich, draufgängerisch und man kann sich anders sagen, einfach cool. Es, es bekommt im weiteren Verlauf durch die eher sanfteren Chorelemente sogar einen mystischen Touch. Ich weiß noch, dass ich wirklich aufgehorcht habe, als ich das dann zum ersten Mal gehört habe, als, als Jugendlicher, als großer Fan von Gregson Williams.
einfach, das ist ein, ist ein nicer Titel. Was, was ist deine Meinung? Ja, also äh, er hat auf jeden Fall diesen Western-Stil, äh, was man auch gleich der Akustikgitarre in den ersten Sekunden zu verdanken hat. Der steigert sich, wie du ja jetzt schon erwähnt hast, auch dann immer mehr. Minute zu Minute. Es kommen ja dann auch Vocals mit rein. Da hört man Harry Gregson Williams mal ganz anders, so im Vergleich zu seinen Thriller-Scores, die ja dann doch immer sehr, sehr wummern, ne? wie man so schön sagt, und mehr in dieser Elektronik verschwinden. Ja. Ist doch das mehr, mehr in die Orchesterrichtung und im schönen Western-Stil was eben die Gitarre ganz gut hervorbringt und auch die E-Gitarre dann. Ja, es ist definitiv als Western-Score zu erkennen, aber es ist sehr modern, also das merkt man eben auch. Es hat diesen, dieses moderne Edge und das, denke ich mal, ist auch so mit beabsichtigt, um anzudeuten. Weil das Geile ist ja, für, für das, so das erste Viertel oder so ist der Film eigentlich ziemlich ja so straightforward, so hartkerniger Western und funktioniert als das auch ziemlich gut. Und dann kommt halt das Alien-Element irgendwann und die E-Gitarre, die, e die elektronischen Elemente hier und da, die, die kündigen das schon so ein bisschen an im Vorfeld. So von wegen, ja, es ist ein Western, aber da kommt noch mehr. Genau. Ganz deiner Meinung. Hab ich ich habe jetzt den Film schon lange nicht mehr gesehen, aber so habe ich es auch in Erinnerung. Den müsste ich, aber den werde ich ja sowieso demnächst mal wieder gucken, weil der, der liegt tatsächlich wieder bereit auf dem To-Watch-Stapel, weil ich ihn mal wieder sehen will. <lacht> <lacht> also vor allem jetzt, wo ich auch wieder die Musik äh, gehört habe, ne? also deine beiden ja. Tracks, die du vorgeschlagen hast zum Reinhören. Tja, nice, dass ich dich da mit drauf bringen konnte. Und äh, der zweite Track, Jake's Army, das ist viel später im Film dann. Das ist noch sehr viel eher als ein Harry Crookson Williams Titel zu erkennen. Gleich zu Anfang mit einigermaßen heroischer Stimmung. welche kurz darauf viel flotter wird. Ich liebe hier besonders die Streicher, welche dem Rest des Orchesters nahezu davon zu laufen scheinen. Und nach diesem Einschub äh, heldenhaften Aufbruchs wird die Musik spannungsgeladener und bedrohlicher. Da geht es dann eher in die Thriller-Elemente rein, die man so von ihm kennt. richtig orchestermäßig klassisch, ändert dann etwas seine Spur. Also ich meine auch, dass dann schon sich noch ein bisschen Elektronik und sowas mit reinmischt. Also sind da wahrscheinlich dann die, die, die Solo-Elemente auch, die du da gerade angesprochen hast. Da hört man auf jeden Fall hier 
hat man Harry Craxton Williams Score, wie man in der Gesamtheit immer kennt von allen anderen ja. äh, Filmen, die er auch vertont hat. Aber es bleibt den gesamten Track über wirklich eine schön heroische Art und Weise. Und was mir an dem besonders gut gefällt an diesem Track, ist halt, dass er dann doch sehr aufs Orchester bedacht ist dabei. Oh ja. Ja, das, das kann er richtig gut. Ich finde halt, Gregson Williams hat schon immer sehr gut Elektronik mit Orchester verbunden, aber wenn er halt rein orchestral arbeitet, dann kommen damit unter die schönsten Sachen bei raus. Und das hier ist halt wirklich, also es klingt halt gerade der Anfang, erinnert mich sehr an seine Narnia-Sachen unter anderem. Und äh, er, hat, er hat so diese bestimmten Harmonien einfach immer, die sofort erkennbar sind und die ich halt auch schon als Kind immer dann ziemlich schnell geschnallt habe, wo ich dachte, ah, das ist, das ist er und so weiter. Und es ist immer schön, wenn man diese wiederkehrenden Elemente hat bei bestimmten Komponisten, solange es nicht immer nur die reine Selbstkopie ist, weil wie, wie bei bestimmten KandidatInnen, aber trotzdem ist das ja dann irgendwie ganz lustig. Diese beiden Tracks, finde ich, repräsentieren eigentlich das Album und den Film an sich ganz gut. Es gibt andere sehr viel noch melancholischere Stellen, äh, auf die ich dann aber tatsächlich verzichtet habe. Wenn ihr die hören wollt, dann solltet ihr euch vielleicht den äh, Score zulegen, liebe Hörende, oder vielleicht äh, den Film mal schauen. Äh, vielleicht habt ihr Spaß. Ich war tatsächlich ein bisschen verwirrt von dem Film, weil ich dachte, das wird so ein ehrliches Trashfest irgendwie. Also ich war irgendwie überrascht, dass der sich doch sehr ernst nimmt tatsächlich. Und äh, ich glaube, viele mochten das an sich. Also weil es, es fehlt halt irgendwie so ein ironisches Augenzwinkern dabei. Es wirkt halt wirklich sehr realistisch, wie halt, wenn so ein Szenario entstehen würde, was würde passieren, wie würden die Leute reagieren und so weiter und so fort. Und das machen die wirklich auf eine sehr, ja, würde ich mal sagen, nachvollziehbare, realistische Art und Weise. Und der Film ist auch überraschend brutal für seine Altersfreigabe, was ich auch ziemlich erfrischend fand. Und ja, schön, dass die Wahl halt auf äh, Gregson Williams fiel, der, wie ich finde, hier einen wirklich, wirklich guten Job gemacht hat. Auch für mich als Nicht-Fan einer meiner Lieberin Scores von Harry Gregson Williams. <lacht> nice. Das freut mich sehr. Und nun sind wir an dem Punkt angelangt, an welchen jede Podcast-Folge irgendwann kommen muss, selbst die allerbesten. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Carlo, wo können dich die Leute online finden? Bei Movie Break in der Trashcast-Abteilung unseren Podcast, den wir jetzt schon seit, ich glaube, Anfang 2019 da haben. Es gibt auch noch viele andere Podcasts auf der Seite. Ich bin hin und wieder mal auch irgendwo dort zu hören. Da findet man mich eigentlich ansonsten auf Facebook. Ne? Und äh, du weißt ja, in unserer Filmmusikgruppe, <lacht> wo du auch bist, <lacht> äh, da findet man mich ebenso. Wundervoll! Diesen Podcast, liebe Hörende, findet ihr als Bestandteil von Fans About Films auf Soundcloud, Spotify, iTunes und noch viel mehr. Die englische Version dieser Show gibt es auf sideshowsoundvierter.com und zurzeit ebenfalls auf Fans About Films. Des Weiteren schreibe ich Score-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com und bin für den Telestammtisch tätig, wo außer mir viele weitere Film- und Serienfans die neuesten Sachen besprechen, aber sich auch Klassikern annehmen. Und wenn ihr selbst mal Gast sein möchtet, auch nur bei äh, Scoreschnack oder einem ganz anderen Thema, dann meldet euch gerne persönlich bei mir auf Facebook oder Twitter at Lasse Vogt. Carlo, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst und ich hoffe, du kehrst bald zurück. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich da sein durfte, dass wir so wunderbar über unsere Scores ja, philosophieren durften und gerne <lacht> würde ich wieder zurückkehren, äh, wenn äh, sich mal wieder was ergibt. Also jederzeit, ich bin immer zur Stelle, rühr dich <lacht> oder ich frage an. <lacht> ja, wunderbar. Ich würde mich tierisch freuen. Sag an, wenn du, äh, wenn du coole Vorschläge hast. Allerdings, 
bei diesem Score, liebe Hörende, wenn ihr euch hier, wenn ihr hier Gast sein möchtet und einen Score vorstellen möchtet, gibt es eine oberste besondere Regel. Die oberste Regel dieses Podcasts ist kein Star Wars. Aber das finde ich eine tolle Regel, ja. Ich oh toll. ja, ja. Vielen, vielen Dank. Genau, für diejenigen, die nicht wissen, warum und sagen, oh Mann, aber ich will über Star Wars reden, eben das ist der Grund. Die meisten würden wahrscheinlich irgendwie Star Wars wählen und ich finde, diese Scores, so gut sie sind, sind sehr überrepräsentiert, wenn man allgemein über Filmmusik redet, gerade in Deutschland. Und ich möchte gerne allen anderen Scores, die es auf dieser Welt gibt, mehr Platz einräumen. Also ich spreche der Star-Wars-Musik nicht ihre Qualitäten ab. Ich möchte einfach nur, dass auch andere zum Zuge kommen. Und das schließt auch alle Spin-Offs mit ein. Auch die Sachen, die nicht von John Williams sind. Ich will ja fair bleiben. Also leider auch äh, nichts von äh, Kevin Keiner. Nichts von John Powell oder Michael Giacchino, äh, nichts aus den ganzen Serien, Spin-Offs, wie auch immer. Leider, leider, Star Wars ist komplett nicht erlaubt. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Spezialfolge, wo ich die Regel außen vor lasse. Mal sehen, wer weiß. Naja, nun denn, mit diesem optimistischen Ausblick sagen wir danke fürs Einschalten und habt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Mhm.